0: 幺0 8降落在英国森林的 UFO。1980年，英国发生了有名的飞碟降落地面事件，地点是在美国空军基地附近的森林，并且有200士兵严加戒备。有三位外星人曾和基地指挥官交谈。1983年10月2日，英国报纸曾刊登了头条新闻： 1 9 8 0年12月末，飞碟成火球状，在英国一处美空军基地附近的森林中降落。有多人目击此一事件，基地军官并提出正式书面报告。这篇报告书出自于英国苏瓦克郡伍德普利基美国空军基地的副司令官乔治赫特中校。根据报告书指出，事件发生在12月27日早晨，距基地大约800公尺的雷德夏姆森林中。当天凌晨三点多钟时，基地东门的两名卫兵亲眼看见。有异常的发光不明飞行体降落在森林中。接到报告的长官立刻命令三名警备兵赶到现场。这三个人在森林中看到散发着银色光辉的三角形奇怪飞行物体，正欲上前看时，不明物体却很快的引入树林中。第二天，在不明飞行物体降落的地面上，可看到三个排成三角形的小洞。在29日到30日之间。赫特中校等人在森林中看到了更奇妙的现象。赫特中校在报告书中的结语是有多人目击此一事件，也有多人签名以示证明。得到这份报告的新闻社为了确定报告书的真伪，遂打电话向赫特中校求证，但中校却表示，他如果针对事件进行说明，就可能会发生危险。之后，同一报社的记者却得到可靠的消息。在飞碟着陆事件发生时，距现场约80公里的英空军基地的雷达上有飞行物体的反应。根据利用雷达追踪飞碟的技术师表示，飞碟从东海岸以极高的速度侵入，最后消失于雷德夏姆的森林中。但是，美空军情报官员在事件发生后，不仅没收了此项雷达记录，而且调走了这地区的雷达记录带。根据以上这些消息。这家报纸对整个事件做了个假设，他们假设着陆的飞行物体可能是属于军方机密的实验用太空船，可是却没有足够的证据可以证明。住在基地附近的普斯德表示，当天晚上家畜突然莫名其妙的死亡，鹿和兔子也在森林中狂奔乱跑，实在令人害怕。那么降落在森林中的到底是什么东西呢？这一家报社之后也找到一个可以回答这个问题的证人，据说他曾在近距离看到不明飞行物体。那是被派往现场查看的兵士之一。12月30日凌晨一时左右，班特瓦达斯美空军基地的士兵拉里·威廉突然被派遣到雷德夏姆森林中。威廉在森林中的空地下了吉普车后，便与其他三人编成一组进入森林中。刚走不远，就听见无线电交谈的声音。接着，他们看到头顶上枝影交错，前方也传出好像人的哭声。这时，士兵们感到相当的紧张。现场装有电影摄影机，大约200个的保安人员来来回回地走动着。前方的树木笼罩在黄色的光辉中。威廉走近一看，只见一个类似阿斯匹林锭形状的物体漂浮在那里。而透明的内部则充满了黄色似烟雾般的东西。大约过了五分钟之后，放在地面的无线电通话机忽然传来直升机驾驶员的声音：“喂，那些家伙来了！”抬头一看，只见一些红色的光线由空而降，紧紧地贴在黄色物体上。接着，眼前亮光一闪，物体发出五颜六色的光芒。就在这一瞬间，那个被认为是飞碟的物体出现了。直径大约六公尺左右，表面上覆满了类似电线以及窗户般的东西。在队长的命令下，威廉以及队友们战战兢兢地慢慢走过去。这时，机体的下方射出筒状的光来，有三个包在黄色光轮下、身高约一公尺的生物出现了。这三个生物体排成一列，浮在离地约三欧公分左右的地方。他们头部比例远大于身体。皮肤呈灰白色，穿着银灰色的衣服，鼻子、嘴巴都很小，没有耳朵，眼睛像圆盘一样大，瞪着他们。不久，基地的司令官威尔森将军也赶到现场。突然，在威廉前面的三个生物体合而为一，对着将军飞过来。生物体来到将军旁边后，脑袋往后仰，好像是抬头往上看的样子。司令官像受到惊吓，身体不断发抖。接着，只见司令官频频点头，但却没有听到任何声音。大约25分钟后，司令官命令士兵撤退。威廉这一小队在第二梯子中撤退，回到班特瓦达斯之后，马上就上床睡觉了。这时已经是早晨六点钟了。好像捉到飞碟了，不是，是军方帮助飞碟修理机器。威廉醒来时，各种猜测在基地内流传着。可以确定的是。从西德秘密运输过来的机密器材，在特别队伍的护送下，利用吉普车匆忙地运到雷德夏姆森林。他后来又听到一些传闻，在他们离开大约15分钟后，那些生物就回到船舱内，并快速上升飞走了。隔天，那些到过现场的士兵在基地内接受放射线检查，接着包括他在内的其他士兵都接受了 CI 人员的严格质问。他们被警告说。你们最好忘了昨天所看见的这件事，过着以前那种生活。将秘密泄露出去的人，生命将会受到威胁。后来，威廉在他对这件事仍记忆鲜明的时候，也就是1981年6月，竟被军方以光荣退伍为由开除了军籍。事后得到很多佐证的这家新闻报社，拉拢了美国国防部的主要官员，最后终于知道事件背后的大阴谋。政府隐瞒事情真相的背后，还有更可怕的计划。英国上空属于军方最高机密的飞碟实验，似乎已陷于纷乱局面中。这次的事件之所以被披露出来，是因为在事情过后三年，美国的情报自由化法案被通过的关系。因为这个法案，才使得原本被列为极机密的赫特中小报告书得以公开。到了1984年。一卷被认为是赫特中校在调查现场中的录音带也公布了，这又引得另一番讨论热潮。在赫特中校的报告中，并没有提到和外星人会晤，但如果威廉的话属实的话，那么美国政府应和外星人早已有所接触了。那天夜里降落在森林中的，难道真是外星人的飞碟吗？或者只是因为两国共同进行的秘密实验武器而已？虽然事情没有明朗化，但在英国的飞碟研究人员兰德鲁斯女士以及巴德拉等人继续追踪之下，新的消息不断传来，事件内幕也逐渐呈现，真相一步步的越来越接近，最后才知道那是国防部和军方的阴谋。他们找到出任空军基地的电气工人亚当·穆斯科拉，他在事件发生之后曾被请到基地去修理飞机跑道的电灯。据他表示。当时导航灯受损的非常严重，而根据其损坏程度来判断，其相装物体必定也受到相当大的损害。但奇怪的是，并没有看到任何飞机受损。另外，住在飞碟着陆现场附近的克拉克兄弟的说法，他们在12月27日之后几天，家里的电视和电灯都实名实灭。接着就看到军队在森林中像是在搜索什么似的。这次行动一直持续到第二年的一月。很明显的是，军方在毁灭什么证据？基地跑道的导航灯是被什么东西撞坏？暂且不提。但单就华盛顿雷达基地的记录被没收的事件来讲，军方毁灭证据的行动可说是相当快速而有计划的。到底威廉所说的有关外星人和威尔森将军的谈话是不是真的呢？以赫特中校为主的基地有关人员，只勉强承认曾看到飞碟降落。但对于外星人一事，则一概否认。另外，美国飞碟研究学者科斯特也否认有外星人。他曾和当时的基地安全部长以及威尔森通过电话，当时两人皆不在家，而他们的妻子则表示，他们知道飞碟降落事件，却不知道任何有关外星人的事。在外星人事件中，华盛顿雷达基地没收雷达记录的情报员有一段令人不解的谈话，他对承办人员说。飞碟因故障而迫降，随后赶到的司令官也和外星人交谈过。如果说真的有这种事发生，那么应该被列为最高机密才对。这么重要的机密，怎么如此轻易的由情报人员口中述说出来呢？很明显的，这是情报人员故意扰乱民间调查工作的进行所做的手段。一般民众对于飞机事故、武器试验等事件，会要求了解真相。但对于飞碟事件，最多只是觉得有趣或奇怪而已。所以捏造子虚乌有的飞碟事件，反而可以隐瞒事实的真相。当然，唯一看过外星人的威廉也被认为是说谎的人。他在事件发生后曾被拘禁在基地内，甚至还遭到恐吓。如果公开事情真相，生命将受到威胁。而他却能以真面目出现在传播媒体上，提出证言后。仍然平安无事，这是令人相当费解的。他所描绘的两张飞碟的素描也有差异，在正常状态下所画的飞碟是圆盘状的，但在催眠后所画的却是胶囊状的。这是不是意味着后者才真正是他所看到的形状呢？这岂不印证了美国国防部次长所说的，他们是在从事一项极机密的太空船实验？事情的真相整理后，可做成下列假设： 1980年12月27日，美军在英国领空上进行开发中的飞碟型秘密武器的试验，但在试验中却发生了意外，不得已才下令飞碟紧急降落。失去控制的飞碟试着紧急降落在基地上，但却不幸的降落在离基地800公尺远的雷德夏姆森林中，同时也把飞机跑道上的灯泡撞坏了。很快，秘密回收部队就被派到现场，而飞碟在撞坏灯泡的同时，也受到损坏，引起放射能外泄。于是，美军在27日到30日进行大规模的回收。借着，情报局便立刻没收雷达的记录，同时进行情报扰乱工作，也就是利用飞碟事件来掩饰秘密武器的故障和迫降。就这样，事件在赫德中校发表戏剧性的报告书之后才告结束。1980年12月末，在美国和英国几乎同时发生的二次大规模飞碟事件，也被解释为美军的飞碟型秘密武器的实验。